Marco Fabián de la Mora, futbolista mexicano, que juega como medio ofensivo en el Club Mazatlán, nació el 21 de julio de 1989 en Guadalajara. Marco surgió de las fuerzas básicas del Club Guadalajara y el 10 de noviembre de 2007 debutó con el primer equipo y aunque recibió la oportunidad de jugar pocos minutos, demostró una buena técnica y toque de balón. Su historia con la selección mexicana dio inicio cuando fue llamado a la Sub-22 para la Copa América 2011. Fue incluido en la lista de 18 jugadores que representaron a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en donde consiguió la primera medalla de oro para la selección. Hizo su debut con la selección mayor ante Venezuela. Fue parte de los jugadores que disputaron el hexagonal rumbo al Mundial de Brasil 2014. Fue incluido por el entrenador Miguel Herrera en la lista final para disputar la Copa del Mundo Brasil 2014. Juan Carlos Osorio lo convocó para las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018 contra la selección de Canadá. Fue convocado para jugar el Mundial de Rusia 2018, que fue su segundo Mundial. Jugó apenas 25 minutos frente a Suecia y México fue eliminado en los octavos de final. Hoy, en Dueños de la Pelota, Marco Fabián, ex seleccionado mexicano. Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Dueños de la Pelota Mundialistas. Recuerde que estamos en todas las plataformas. Estamos en, en la que quiera. Ya le iba a decir varias, pero en la que quiera. Es más fácil en la que usted quiera. Ahí está Fútbol y ahí está Dueños de la Pelota Mundialista. Vamos a platicar con Marco Fabián, eh, jugador de selección en Copas del Mundo, en dos Copas del Mundo, eh, con una larga carrera ya, jugando en equipos importantes, jugando en Europa. En fin, ¿cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy bien, Raúl. El gusto es mío. Un placer de poder platicar un ratito contigo y bien contento aquí. Qué bueno, Marco. Qué bueno, Marco. Recordando un poco las, las copas del mundo en que estuviste, ¿en, ¿en cuál de las dos te sentiste más a gusto? Híjole, la verdad, la del 2014. La del 2014, las dos las disfruté al máximo, como bien... Eh, caigo en el cliché de todos de, de cumplir el sueño, ¿no? De que uno que tiene desde niño, que es jugar un mundial y jugar una, unas Olimpiadas. Gracias a Dios me tocó representar las dos. Pero si pudiera haber elegido, me quedo con la del 2014. ¿Por qué? En lo personal, porque tuve mucha más actividad. Jugué tres de los cuatro partidos. Eh, solo el de Holanda no, no lo pude jugar. Y, y más por, por lo que se vivió, por donde llegamos, por el ambiente, por todo en general, ¿no? Eso fue, creo que me quedo más con eso. El de Rusia también tuvo sus, sus buenos méritos, también estuvo, estuvimos cerca, ¿no? De, de los objetivos, pasamos a la siguiente ronda, eh, después se, se desinfló un poco el equipo y bueno, Brasil nos pasó por encima, pero sí, me quedo con el del 2014. Fíjate que a mí también me gustaba más cómo jugaba ese equipo de 2014. Este, la verdad que tenía, tenía, competía con cualquiera, ¿eh? Así competía es. con cualquiera, que es, que es muy, muy importante. Y bueno, pues ya sabemos al final lo que sucedió en ese partido contra Países Bajos. Pero, pero la actuación de ese equipo la podemos considerar como una buena actuación, porque, sobre todo como salimos, ¿no? Al final, una jugada muy polémica, 
pero vamos, le competimos a Brasil, le ganamos a Croacia, o sea, a Camerún, y luego eh, finalmente con Países Bajos lo que se dio, pero eso es muy importante, Marco, competir con cualquiera, y ese equipo competía con cualquiera. ¿eh? Así es, así es. Yo creo que se, se volvió una... Una, una aportación de cada uno de los que fuimos, ¿no? Al final creo, para mí lo más importante y que siempre he concordado con eso es que los jugadores anden en buen momento, justo cuando es ese momento, ¿no? Y yo creo que todos llegamos en muy buen momento en esa, en esa ocasión. Recuerdo que los entrenamientos eran muy intensos. El trabajo que hacía el Piojo, la verdad que era muy bueno porque tenía a todos metidos, ¿no? Trabajando con intensidad, eh, nos llevábamos todos muy bien y todos teníamos un mismo objetivo. Desde el principio de cómo llegamos, de que al final sí, quieras o no, se, el Piojo agarró al último el timón después de, de la reclasificación, los partidos amistosos, pero bueno, los que fuimos, ahora sí que nos... nos nos agarramos de la mano y dijimos, vamos a competir hasta el final, a, al tú por tú, a quien sea. Y bueno, a, bien como lo acabas de decir, ¿no? Competimos con los grandes equipos y al final una, una jugada. Y más allá de la jugada, los últimos 10 minutos fue creo que donde perdimos el partido. Pero quedamos ahí, ¿no? En la raya. Eh, quedamos fuera, no se logró el objetivo, pero creo que quedamos fuera con la cara en alto de que peleamos hasta el final. ¿Cuál, cuál es la sensación de de un futbolista cuando sabe que eres convocado para una Copa del Mundo porque muchos muchos jugamos al fútbol, muchísimos, pero pocos son los que llegan a una Copa del Mundo y este yo creo que es el anhelo de todos los que estuvimos o estamos dentro de este maravilloso juego no Yo creo que es es un, es un poco un vaso lleno de emociones no al final es, es difícil describirlo con palabras es un poco indescriptible lo que uno siente pero yo creo que es el, el mayor gozo, la mayor recompensa que te puede dar esta carrera yo creo que todos desde niños soñamos con, con, con ello no con representar a tu país con jugar en la selección y sabemos que dentro del fútbol el, el mayor ámbito, el mayor, la mayor competición, pues es esa, ¿no? Es un mundial de fútbol. Después ya vienen, yo creo que en la escala vienen después Olimpiadas, vienen torneos, confederaciones, Copas Oros, Copa América, todo lo que se viene por demás, pero yo creo que eh, el mundial es, es el, el, el techo de todos, ¿no? Y el poder representar a tu país, que no es fácil estar dentro de los 20, de los 23 jugadores, que es la lista final. Es, es, es algo que dices, bueno, valió la pena toda tu vida, todo los, el sacrificio, todo el, el, el poder poner tu talento, el talento que Dios te dio al servicio de, de, del fútbol, de todo, y bueno, al final eh, el trabajar duro día con día y que esa sea la recompensa es muy bonito y te digo, es difícil a veces describir con palabras, pero para mí es la mayor felicidad que puede tener un, un futbolista. O, oye, Marco, eh, eh, en un afán de, de construir sin criticar claro. sino en un afán de, de construir eh, tú trabajaste con un técnico que llegó de fuera que es el señor Osorio y trabajaste con un técnico mexicano ¿cuál es la diferencia entre un técnico que viene de fuera y un técnico mexicano en una selección como estas? yo creo y siempre he sido de las, de las personas que piensa que al final el, la 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 trascendencia o al final el, 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 el que no sea el que seas extranjero o no seas extranjero, para mí en lo personal te hablo por persona propia no, 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 no me hace mucha diferencia, la diferencia al final son los conocimientos es la forma de trabajar 
eh, porque sin mayor dudas te podría decir el piojo, pues bueno, conoce más nuestra cultura, conoce muy bien el fútbol mexicano, conoce a todos los mexicanos, la forma en cómo en como unió al equipo, porque sabemos que es una característica muy buena del piojo, de motivador, de unir a los jugadores, de hacerlos que trabajen, de estar todos unidos, es algo muy bueno que tiene. Eh, comparándolo, cada quien te digo, tiene lo suyo. Osorio es un agente de fútbol y de conocimiento a nivel mundial, le gusta ver mucho, yo siempre lo he dicho en una palabra sarcástica, que es un enfermo de fútbol, ¿no? Que sabía demasiado eh, de tácticas, de movimientos, de jugadores, de fútbol del mundo, y que eso lo trató también de aportar a la selección y a nosotros. Sin lugar a dudas, a lo mejor el entendimiento fue diferente, el manejo de grupo fue diferente, y esas dos bases, yo creo que más bien el jugador es el que se tiene como que adaptar al, a la forma de, del técnico, ¿no? Pero para mí no me hace tanta diferencia el que sea extranjero o no sea extranjero. Para mí me hace diferencia el conoci los conocimientos que tenga y la forma en cómo trabaja. Oye, los, los mundiales también son una, una ventana para los futbolistas, ¿no? O sea, estar en una Copa del Mundo significa que te están observando. Ya olvídate de los millones y millones que los ven a través de la televisión, pero la cantidad de equipos que lo están observando. Y esto también es muy importante para el futbolista, pienso yo. Demasiado, es la mayor vitrina que puede tener un jugador. En el caso mío me pasó, ¿no? Regresando del Mundial de Brasil, es cuando parto hacia Europa y, y bueno, es cuando ficho con, con Aintra, con Frankfurt, después, bueno, ya viene toda mi historia en el extranjero. Pero es la mayor vitrina que puede tener el jugador, los jóvenes. Por eso no nomás es ir, competir, sino también que tengas la oportunidad de mostrarse, porque como bien lo dices, ¿no? Estás a la vista de todo el mundo de equipos, de presidentes de entrenadores y entonces ahí eh, lo hemos visto con bastantes jugadores no que tienes la oportunidad de tu vida haces buenos partidos porque siempre lo he dicho, el mundial es un torneo muy corto, no te preparas todos los años pero para ir a jugar tres partidos y después mentalizándote que después vienen y avanzas pero en realidad son días muy cortos y ahí tienes que eh, salir y darlo todo, ¿no? Exactamente, o sea, son, son es, es muy rápido, lo que el Mundial se va muy rápido, pero en partidos tan seguidos y dándolo todo, caramba, lo físico debe ser importantísimo. Muy importante, muy importante. Creo, creo que hoy en día lo saben manejar muy bien, ¿no? Con tantas cosas, tanta tecnología, tantos aprendizajes. Creo que el nivel de recuperación debe ser bastante bueno y el nivel también de psicológico, ¿no? Porque uno como jugador se prepara mentalmente y se motiva mentalmente para jugar un partido, pero un partido cuando a veces tienes un partido cada fin de semana o, o un poco más de día, cuando lo tienes tan seguido. Y el nivel de presión que manejan los partidos de un mundial, también tienes que prepararte muy bien mentalmente para ello. Oye, oye Marco, ¿cómo, cómo, te, cómo te adaptaste a, a, a Alemania, a la vida de los alemanes? A, al fútbol de los alemanes es totalmente diferente a como vivimos nosotros a como jugamos nosotros es muy distinto, ¿te costó trabajo la adaptación? fíjate que la realidad fue que me costó trabajo pero mucho menos en menos tiempos de lo que yo pensaba no la verdad que sí fue un cambio drástico eh, pero yo iba mentalizado en una sola cosa no yo desde el momento que yo conozco Alemania, que conozco que ficho por Alemania yo me puse en la, en la cabeza una cosa, me voy a volver totalmente como ellos, porque llegaba a un país 
que lo que más querían era eso, que te, que te, que te empaparas de lo que, ellas, de lo que ellos eran, tanto en lo futbolístico como, como también en la vida propia, ¿no? Como su cultura, en puntualidad, en disciplina, en trabajar duro, en, en todo lo que hacen. El, el fútbol es muy diferente, el nivel de intensidad que manejan ellos es realmente extraordinario, en tanto en entrenamientos como en partidos. Sabemos que son partidos la Bundesliga, de ida y vuelta, de ida y vuelta, de correr, de luchar, de pelear, ganar los duelos, para ellos es muy importante. Entonces, todo eso te vas empapando, ¿no? Y fuera de la cancha también, aprender el idioma, que me, me costó un poco, pero lo aprendí, el, el, el llevarte con ellos como piensan. Yo creo que fui trabajándolo poco a poco y al principio me costó, obviamente, de estar jugando en México un cambio tan rápido, Tardé un torneo, se podía decir, unos meses en poderme como ir adaptando hasta que agarré y el ritmo, la batuta, el ritmo de vida, todo. Y fue cuando vinieron ya los mejores años hasta culminar con un campeonato. Parece mentira, pero también la comida. También, aunque no lo creas, es fue algo de lo que más ¿no? sufrí, fue algo de lo que más sufrí. Y lo que he dicho siempre, ¿no? Eso lo he repetido bastante que... Digo, obviamente, mi familia está primero, todo, pero me decían, ¿qué es lo que más extrañas? La comida, la comida mexicana, a mí me encanta, y bueno, los años que estuve en Alemania, después en Qatar, después en Estados Unidos, todo, es, la comida es lo que más extraña. Oye, eh, eh, antes de pasar a, a, a Qatar, eh, que es justo donde está jugando la Copa del Mundo, este, bueno, eh, eh, Frankfurt es el centro financiero de Alemania, es una ciudad muy importante, Así es. Y, y vivir ahí con lleno de financieros también debe ser especial. Por está lleno de restaurantes italianos, ¿no, Marco? Sí, sí, sí. Hay muchos restaurantes internacional, hay muchos italianos, pero hay muchos restaurantes internacional por lo que dices, como es el está el Banco Central Europeo, están todos los financieros, hay mucha gente del extranjero y tuve la dicha de estar en una ciudad para mí espectacular, muy bonita de mucha gente del extranjero pero sobre todo le llaman el centro, el corazón de Europa, ¿no? Es una base que si tú mejor que nadie lo conoce que bueno, al final siempre los aviones es una, los que sí. tienen un aeropuerto muy grande, entonces eh, es una ciudad donde te puedes mover fácilmente a otros lugares donde puedes desplazarte fácilmente y es una ciudad muy bonita, la verdad que yo tuve cuatro años allá viviendo, la gente espectacular, yo con los alemanes les debo bastante, hicimos historia ahí, lo agradecieron toda la vida, todavía hoy que me paro ahí de vacaciones, pues todavía visita, la gente lo sigue reconociendo, no ese campeonato que no se olvida, y ahora lo que ha hecho el club de unos años para acá es extraordinario, no llegar hace un año a ser campeones de la Europa League, bueno, es algo que el club va fundando bases y que han hecho un extraordinario trabajo. Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Eh, tú, este, eh, Osorio y Pavel pueden presumir de haber sido campeones en Alemania, ¿no? Así es, así es, y, y Carlos Salcedo, que también estuvo Ah, también, ahí. Carlos, tienes razón. Los cuatro fuimos campeones allá de, de Alemania. Oye, luego, luego vas a Qatar, Qatar es otro boleto, ¿no? Es otra historia, sí, la verdad que mira, fue una experiencia bonita, difícil, no por la vida, la verdad que me adapté muy bien, me encantó, me trataron muy bien. Alguien a quien le debo bastante, y lo he dicho externamente mucho, que tengo una y guardo una bonita amistad con él, más allá de que fue mi técnico como ser humano, 
eh, créeme que es un ser humano especial, eh, fue Xavi, ¿no? El, el actual técnico de Barcelona. Eh, Xavi fue el que él me llamó por teléfono, él me pidió que me fuera y me platicó de cómo era la vida, de todo, y le dije, bueno, vamos a probar, seis meses, un año. Desgraciadamente, cuando yo me voy, que esto no estuvo en manos de nadie, lo vivimos todo el mundo, eh, es donde entra la pandemia, ¿no? Entonces, yo llego, eh, me instalo, empiezo a entrenar, todo, y al final solo pude jugar cuatro partidos. Jugué, jugamos dos de Copa, dos de Liga, y es cuando la pandemia pues, se viene fuerte, suspenden el, el fútbol en todo el mundo, eh, incluido en calle en Qatar, y pues todos a, a encerrarnos, ¿no? Entonces me tocó una etapa difícil porque, bueno, del otro lado del mundo, de lo que es mi país, de todo, y pues ni siquiera jugando, ¿no? Yo estaba encerrado en un departamento, ahora sí que esperando la hora que, que pidiendo que todo, que todo pasara, que como te lo digo, en esos tiempos a quien más le agradezco fue a Xavi, a su cuerpo técnico, porque estuvieron al pendiente de mí, eran los que más veía, eran los que estaban ahí conmigo, entonces... Eh, a Gaby, el ex capitán de Atlético de Madrid, que era mi compañero allá también, hicimos muy buena amistad entonces creo que bueno, fueron los que pudimos ahí convivir y, y, y se nos hizo más fácil la estadía ¿no? al final cuando se reanuda el fútbol, regreso, entreno todavía un mes, todo, pero cuando estaba por reanudarse es cuando pues ya me toca regresar, entonces pues fue un paso entre comillas rápido, porque al final fue casi un año, pero pero en cuanto a fútbol, pues no hubo, no hubo mucho, ¿no? Por el tema de pandemia. Oye, Marco, y dejamos eh, para comentar también lo de la medalla olímpica, ¿no? Porque el, el triunfo más importante en la historia de nuestro fútbol ha sido ese, ¿no? Sí. Y tú debes estar contento y orgulloso, como lo deben de estar también otros futbolistas como, como Oribe Peralta, como Sal, Carlos Salcido, sí. como Jesús Corona, que fueron los refuerzos, que los reforzaron a ustedes, como Giovanni, una gran cantidad de futbolistas, porque... Caramba, es, es, esa, esa medalla de oro, independientemente de que es un gran logro, nos demuestra que cuando hay un trabajo serio y una preparación seria para una selección, se pueden conseguir objetivos. Así es. Creo que, creo que lo acabas de decir de la manera más, más clave. Obviamente, siempre lo he dicho, es lo mejor que me ha pasado en, en mi carrera futbolística. Eh, es un logro indescriptible algo para contar el resto de mi vida y que la gente lo cuente pero sobre todo el punto más importante es ese no es más allá de, de tener una medalla es saber que sí se puede que sí se pueden las cosas que con trabajo con bases bien formadas con, con, con situaciones que se preparen bien se pueden lograr las cosas, que nada es imposible. Y no te hablo nada más de... Eh, obviamente lo hablamos en este ámbito, ¿no? Pero me refiero a cualquier cosa, sobre todo en nuestro país, en los mexicanos, en decir que, que cuando trabajas y haces bien las cosas, sí se puede. Y ese es el mayor ejemplo que nosotros, eh, a pesar de que pues estamos a 10 años justo que, que obtuvimos la medalla... 2012 y creo que seguirá en la historia, ¿no? Y seguirá ese speech, pero, pero cuando uno se la cree, cuando uno trabaja para ello, creo que uno voltea y el mayor ejemplo siempre hasta el momento va a seguir siendo ese, ¿no? De que contra todo, contra todos, contra los equipos, contra esto, el mayor logro, como bien lo dices, que tenemos hoy, se logró en base a trabajo, a bases bien preparadas, a unión y al final el resultado ahí estuvo, ¿no? Fíjate que, a ver, a ver si se me olvida algo. 
jugaron Copa América, jugaron Panamericanos, jugaron Tulón, tuvieron partidos amistosos. Preolímpico. Preolímpico, tuvieron una concentración en España. Así o sea, es. Tuvi, tu, yo, yo creo que es el mejor trabajo que se ha hecho previo a un torneo importante por parte de una selección en México. Totalmente, totalmente. Aparte, la misma base de jugadores se unió uno o dos, pero veníamos trabajando y compitiendo con equipos de élite. Yo me acuerdo que competimos con un amistoso, con un Colombia, que inauguramos su estadio en Colombia, con, con Falcao, con James, con gente muy bien. Un amistoso con España en Cádiz, con todos los primeros de, de, de selección mayor de España. Un amistoso con Gran, Betra, con Gran Bretaña en, en Marbella cuando todavía estaba Ryan Giggs, cuando están todos. Entonces, competencias eh, con Japón, que después este, nos los enfrentamos en, en semifinal, pero antes habíamos tenido uno amistoso. Eh, competencias que nos ayudaban bastante, que nos ponían parámetros grandes, ¿no? Y aparte, torneos que, bueno, Tulón en ese momento, ahora me, estoy un poco confundido, no sé si alguien más lo ha ganado en México, si otra selección, pero bueno... Campeones de México, obtuvimos al campeón goleador, mejor jugador, nos venimos preolímpico también con el campeón goleador, calificamos súper bien, Panamericano se ganó, eh, Copa América, pues bueno, se compitió, pero bueno, fue, como bien lo dices, ¿no? El, el no fue de un día para otro llegar a Olimpiadas y ay, se quedó campeón. Yo creo que se vino trabajando muy bien un cierto tiempo, varios años, y se culminó con las Olimpiadas. Oye, y esta Copa del Mundo, que no nos fue tan bien, este, tú, tú, si, si de ti dependería, ¿qué harías para mejorar el, el, el fútbol mexicano? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas después de tu experiencia, tantos años, eh, tantas elecciones, tantos partidos? ¿qué, tú, ¿Tú qué crees que, que podría mejorar el fútbol mexicano? Yo creo que, primero, desgraciadamente, pues bueno, al igual que todo lo, lo sufrí, ¿no? El, el no poder violito el mundial y el no poder avanzado y todo lo que surgió. Me tocó trabajar todavía con, con el Tata, nuestro último partido de algunos compañeros y yo vistiendo la playera de selección, me acuerdo fue un partido contra Argentina, eh, en el cual fue nuestro último partido con selección del Chicharo, de la Jun, Vela, eh, el mío, y bueno, nos tocó todavía estar con él y, y yo creo que lo que digo es difícil, ¿no? A veces encontrar los puntos indicados, pero... Yo creo que es el trabajo, pero sobre todo también la organización, ¿no? Esto no, no estoy poniendo... No, no se busca con esto encontrar culpables. Yo creo que culpables están todos en el mismo barco, ¿no? Desde Hablo de todos en general, del país entero, ¿no? Desde la gente a los que eres, desde la directiva, cuerpo técnico, jugadores. Creo que todos vamos en el mismo barco. Por eso no trato de buscar culpables, pero sí encontrar soluciones y que esa es mayor organización, 100%. Eh, las bases de los trabajos, eh, que dejemos de pronto de... Los, que yo lo viví muchísimos años, ¿no? Pero estos partidos amistosos de pronto en Estados Unidos, con rivales que a veces no nos sirven, creo que eso no vale la pena y que al final lo ves, ¿no? En un... En un este, en un en, ya en, en torneos importantes con competiciones con un nivel ya importante, ¿no? De pronto jugadores, ¿no? Jugadores que están en muy buen nivel y que de pronto somos el único país que, que, que existen esos problemas, ¿no? Que tenemos jugadores que la están rompiendo, que son campeones de sus ligas, que tienen nombre grande y que están en un buen momento de la selección y por temas extra canchas, por temas 
exdeportivo no podemos contar con nuestros mejores jugadores de nuestro país para competir un torneo. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas son las que se tienen que solucionar y después trabajo, yo creo que trabajo, trabajo en todos los ámbitos es lo que va a llegar a, a que podamos avanzar a eso, ¿no? Lo mental es muy importante, ¿no? Yo sé que hoy viene un cambio generacional, que se vieron jóvenes que lo hicieron extraordinariamente bien y que seguramente están en el próximo mundial mientras lleven en su carrera, pero lo mental, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, que, que, que en lo mental estén preparados para este tipo de eventos, para este tipo de torneos y ya, y después que, que exista más oportunidad también para que vayan al extranjero, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, es posible que con tanto talento, tanta calidad, debe haber mucho más mexicanos en el extranjero, ¿no? Para mi, para mi punto de vista. Pero totalmente de acuerdo, Marco. ¿Desde que, ¿De qué edad llegaste a las Chivas tú? Yo a las Chivas, híjoles, al, al club yo nací en Chivas, <ríe> a los siete años, y mi debut con Chivas primera edición fue a los 17 años. Pero fíjate, yo, yo te lo comentaba esto porque eh, cuando uno tiene una formación de tanto tiempo, Así pues es. los resultados a la larga son mejores. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, no es porque yo siempre lo he dicho externamente, no es porque haya salido de ahí, pero la verdad la, el trabajo en fuerzas básicas que hace el Club Guadalajara y que lo, lo ha hecho por mucho tiempo es muy importante, es muy bueno, al igual que otros clubes en México. Pero créeme, por eso es lo que te mencionaba de la oportunidad a veces no está en manos de los jugadores, ¿no? Hay directivos, hay representados, pero la calidad y talento que me ha tocado ver con compañeros, con compañeros desde jóvenes, de grandes, de todo, que después que yo ya vivo lo que es el fútbol en Europa, digo, joder, este, este, hay muchos mexicanos que pudieran dejar huella acá y que puedan hacer historia acá. El problema es salir de México, que a veces eso no es tan fácil. Totalmente de acuerdo, Marco. Qué placer platicar contigo. Viene otro torneo, que haya mucho éxito. Muchísimas gracias, Raúl. El placer fue mío y vamos a echarle ganas para seguir sumando logros, si Dios quiere. Sí, señor. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialistas. Recuerde que estamos en todas las plataformas. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.